0: Vous connaissez sûrement Hong Kong pour ses gratte-ciels illuminés mais connaissez-vous ces sentiers de randonnée, ces îles où l'on pratique le surf, l'odeur de ces dimsums dans leurs paniers ou encore ces minibus qui vous emmènent d'un bout à l'autre de la baie Quatre Français installés là-bas vous invitent à découvrir le territoire à travers leur quotidien. Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte
1: à Hong Kong. Troisième escale. Je m'appelle Stéphanie Frossard et je suis guide touristique à Hong Kong. Cette amoureuse
0: de grands espaces, adepte de randonnée et d'histoire, arpente les moindres recoins du territoire pour en mettre plein les yeux aux voyageurs qui frappent à sa porte. Plein les yeux et plein les narines. Il faut dire que Hong Kong, quand on y pose le pied la première fois,
1: c'est d'abord un parfum iodé, qui vous chatouille le nez. On va dire peut-être le poisson séché, qui est quand même quelque chose euh, qu'on sent toujours, même après toutes ces années.
0: <rire> Rien d'étonnant, puisque la mer est partout. Mais la péninsule et ses îles regorgent aussi de montagnes et de forêts luxuriantes, où se sont immiscées les gratte-ciels caractéristiques de Hong Kong. Des géants de verre où l'on travaille, mais où l'on vit aussi.
1: J'habite dans le district de Kung, donc ça se trouve à l'est du territoire. Ça fait partie de ces districts, de ces quartiers de Hong Kong qui sont en fait des villes nouvelles. Donc beaucoup de gratte ciel d'habitation. Donc c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué en France. Ce n'est pas des gratte-ciels de bureaux, c'est des gratte-ciels d'habitation. Donc ici, les tours, elles font à peu près 60-70 étages. Donc c'est très bétonné à la première impression. Mais euh, c'est un quartier au bord de la mer, vraiment entouré de la mer. La mer est partout. Et euh, je suis au pied, par ailleurs, d'une colline. Donc, en fait, euh, c'est euh, randonnée euh, en sortant de la maison.
0: Comment est-ce que vous, vous, vous déplacez euh, dans vos trajets quotidiens Est-ce qu'il y a des, euh, des moyens de
1: transport qui ont euh, votre préférence C'est un territoire où on peut se passer de voiture. C'est un des, des pays les moins dépendants à la voiture au monde parce que justement, les transports sont exceptionnels. J'aime beaucoup me déplacer avec des minibus. Donc, les minibus, c'est des, des bus qui font 16, 20 places, qui sont un petit peu comme des taxis collectifs. Donc, il euh, ne faut pas avoir le mal des transports. Parfois, c'est un, <rire> un petit peu brutal, mais c'est tellement pratique. En fait, ça nous permet d'aller dans tous les recoins du territoire. C'est pas cher, il y en a tout le temps. Il s'arrête où on veut. Il y a des d'arrêt mais en fait on peut très bien s'arrêter on lui dit voilà au prochain feu ou... donc c'est à la demande donc c'est très très pratique donc moi j'aime bien ce moyen de transport là parce que c'est pittoresque vous parliez
0: aussi euh, des trails
1: euh, etc je crois que c'est une de vos passions oui oui c'est une des raisons qui font que on tombe amoureux de Hong Kong et une des raisons pour laquelle moi, en tout cas, je suis tombée amoureuse de Hong Kong, c'est que les trêves sont partout. On a l'impression d'être en vacances facilement. Enfin, on peut se, on peut être dépaysé le week-end sans voyager. C'est vraiment un territoire absolument magnifique et c'est la grosse surprise. Quand on arrive, moi, pour le coup, je ne savais pas du tout ça. Quand je suis arrivée à Hong Kong la première fois, je me rendais pas compte à quel point ça allait être mon quotidien. C'est-à-dire que même quand on habite en ville... Donc, comme moi ici, ou même sur l'île de Hong Kong, qui est beaucoup plus urbanisée, on n'a pas plus d'un quart d'heure de trail à pied. C'est une richesse, et un, un cadre de vie qu'on a, je pense, dans aucune autre ville de cette taille au monde. Euh, il n'est pas rare que des gens qui travaillent à Centrale rentrent en courant chez eux <rire> dans le sud de Hong Kong. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire les levées du soleil avant d'aller au travail, alors on se lève un petit peu plus tôt, on descend le trail et 45 minutes plus tard, on est en haut d'une montagne, on attend que le soleil se lève et on redescend, on va travailler. Il y a énormément, des centaines et des centaines de trails. Il y a quatre trails majeurs qui sont un petit peu comme les GR de, de Hong Kong. Et je dirais que bon, il y en a un qui est très connu, le Macleos qui fait 100 km d'est en ouest. Mais moi, mon préféré, c'est celui qui va du nord au sud qui fait 78 km, qui est le Wilson Trail, qui permet de se rendre compte de la diversité de justement du territoire en fait. Donc dans la nature, dans des endroits qui ressemblent finalement un peu à ce qu'on pourrait voir en Indonésie ou en Thaïlande, donc des, euh, des zones un peu marécageuses, des zones très très vertes, enfin la, ce qu'on peut appeler la, la rainforest en fait quasiment. Euh, et puis euh, on traverse, euh, on, on a la vue sur sur des énormes réservoirs. Ensuite, on arrive plus en ville. Donc, en fait, on est dans la nature, mais on a la vue sur la ville. On arrive dans, au niveau du port de Hong Kong. Donc là, on a la vue sur tout le Victoria Harbour. Donc, c'est quand même assez incroyable d'avoir tout ça en une journée, en fait. On traverse… Euh, bon, on est obligé quand même de traverser en, en taxi ou en métro pour aller sur l'île. Et on finit à Stanley, dans le sud. Donc, je trouve que c'est un super trait qui permet d'avoir… Euh, cette vision en fait, à 360 de ce que le territoire de Hong Kong peut offrir.
0: Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong. Troisième escale.
1: Côté faune, c'est assez surprenant. Alors on n'a plus de tigres, en tout cas le dernier qui a été tué, c'est en 1942. Euh, mais on a euh, une bonne variété de serpents. On a des porcs épiques, on a des sangliers. Et alors les sangliers, ce qui est amusant en Hong c'est qu'ils se baladent en ville, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui surprend, parce qu'on a l'impression que la nature et la ville ne peuvent pas être aussi euh, imbriquées, en fait. Mais c'est vraiment le cas. Il y a régulièrement des vidéos qui circulent où euh, les policiers ont dû attraper un sanglier qui avait pris le métro,
0: <rire> Donc qui était dans un môle. Ce mélange entre nature et béton, cette cohabitation entre modernité et tradition... C'est justement ce qui surprend le plus les touristes
1: qui suivent Stéphanie en excursion. C'est vraiment ça qui me plaît en fait dans, dans ce job, c'est que quand les gens font justement un transit, alors court, mais parfois c'est un ou deux jours en, en allant dans des destinations plus lointaines, les visiteurs sont déjà dépaysés en fait. La plupart me disent « bon, on avait un transit, on s'est dit qu'on allait en profiter, mais on ne pensait pas qu'on allait déjà sentir qu'on était en vacances ».
0: Est-ce qu'il y a des demandes qu'on vous a faites et qui vous ont marqué, des, des choses peut-être un peu insolites, des, des thématiques de visite
1: euh, alors Déjà, j'ai eu une demande en mariage. <rire> donc Ça, c'était sur le Dragon's Back. C'est un, un sentier de randonnée qui est vraiment un des plus, euh, un des plus courus sur l'île de Hong Kong. Donc, un, un très beau sentier sur une crête avec la vue sur la mer de chaque côté. Euh, mais moi, ce que j'avais vraiment aimé une fois, c'est euh, prendre en charge des, des Américains qui arrivait d'un vol de 17 heures, donc pas très frais. Il voulait faire de la randonnée, donc on était allé à pied au Big Buddha et on était redescendu aussi à pied, donc un itinéraire d'à peu près 12 km, on va dire 700-800 mètres de dénivelé, et ensuite je les ai remis dans l'avion et ils allaient en Indonésie et je pense qu'ils ont bien dormi dans le deuxième vol.
0: Mais avant de finir en beauté, en admirant la Symphony of Lights, danse des lumières sur le Victoria Harbour, peut-être aurez-vous un petit creux un dernier souvenir sensoriel à laisser
1: sur vos papilles avant de partir. Oh bah la saveur des dimsums, je dirais, le traditionnel, avec la, la sauce soja, le gingembre. J'ai un restaurant que j'aime beaucoup, à euh, 1 qui s'appelle euh, Liang Kwe. Euh, C'est un des rares restaurants qui existent à Hong Kong où on sert encore les dimsums sur des chariots. Et euh, les, les personnes qui véhiculent ces chariots hurlent ce qu'il y a dedans, donc évidemment en cantonais. Quand on parle pas la langue, bah c'est un petit peu l'aventure. On voit au devant d'eux, on, on soulève les paniers, les, les couvercles des paniers pour voir ce qu'il y a dedans. On essaie de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des dimsum parce que parfois on les reconnaît pas. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Quand on connaît pas, ça fait un peu peur en fait. Déjà, c'est pas spécialement propre, hein, donc il n'y a pas le décorum. C'est bruyant, c'est très très local, mais on y mange très très bien. Et alors, il y en a un autre que j'aime bien, parce que voilà, maintenant que je réfléchis, euh, une bonne adresse à Taïo sur l'île de l'Antao. Donc, on n'y va pas tous les jours, parce que c'est à peu près un des endroits les plus éloignés du territoire, quel que soit l'endroit le, où on se trouve en ville. Euh, bah, c'est un restaurant pareil qui paye pas de mille et qui sert euh, des plats frais. Donc, euh, c'est cuisiné dans les walks euh, à la commande et, euh, et on est au bord de l'eau à Taïo. C'est vraiment super. Donc voilà, Ce n'est pas forcément des endroits avec un décorum, mais c'est des endroits authentiques où on mange local. Et les endroits qui vous rappellent de bons souvenirs Plutôt des endroits où il y a des, des atmosphères, des, des endroits que j'aime bien. J'aime bien aller à Tycoon, par exemple, qui est l'ancien poste de police de centrale, le, le plus gros building... Euh qu'on est toujours au cœur de la ville où il y a vraiment une ambiance particulière. J'aime bien le, le waterfront ATST. Ce n'est pas forcément parce que justement il y a des super restos, c'est plutôt pour l'ambiance. J'y suis allée la semaine dernière après être revenu de France et j'avoue que en fait, je, je suis sortie, j'ai vu le, la vue sur Hong Kong et en fait, j'avais des émotions. En fait. Je me suis rendu compte que ça m'avait manqué. <rire> Et que, voilà, j'ai mangé là, c'était pas spécialement de la haute gastronomie, mais juste pour être dans l'ambiance, juste regarder les bateaux passer, les passants, c'était vraiment un, un moyen de, de profiter de la vue, et de, de la ville. Ça fait partie de la vie à Hong Kong.
0: Merci à Stéphanie Frossard d'avoir partagé son expérience avec nous. Pour sa dernière escale, Hong Kong Series vous emmène à la table d'un grand chef expatrié pour une dégustation des délices de l'archipel. En attendant, pour découvrir les merveilles du territoire de vos propres yeux, rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram Discover Hong Kong et sur le site internet discoverhongkong.com.fr